0: Ciao, dal 22 al 25 novembre insieme al Comune di Milano, al progetto Food Wave e tanti altri partner organizziamo Feed Your Future, dialoghi sul futuro del cibo. Tre giorni per ripensare il nostro rapporto con il cibo in città e immaginare insieme le soluzioni per trasformarlo. Scopri il programma e come partecipare al link in descrizione di puntata. Ciao a tutte e tutti, bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will e io Andrea di Tulu. Andrea, oggi parliamo del tema delle disuguaglianze, lo facciamo con... Un fuori classe della, della materia, sono contentissimo di dare il benvenuto al professor Tommaso Vitale, che è il preside di Sociologia Urbana a Po' di Parigi. Benvenuto, professore.
1: Ciao a tutti e a tutte. Sono molto
0: contento che, che ci sia approfittale. Lui è, è qui a Milano in questi giorni per eh, un'iniziativa di Fondazione Feltrinelli About the City. Eh, mi piace ricordarlo. Io ho partecipato lunedì sera, c'era questo bellissimo titolo. Le disuguaglianze sono il futuro delle città, anzi, perché non dobbiamo arrenderci al fatto che le disuguaglianze siano il futuro della città? Ante, ma su cui torniamo spesso, ci siamo tornati segnatamente col prof Giulio Bucciuni, più una città cresce, più si sviluppa e più cresce il rischio delle disuguaglianze. Sì. Perché?
1: Ma le città che diventano attrattive e che quindi attraggono persone, attraggono demograficamente persone, attraggono persone soprattutto giovani, attraggono persone anche con grandi talenti, con grande intelligenza e creatività, attraggono anche lavoro dequalificato di, di servizio, attraggono investimenti, attraggono eh, infrastrutture, attraggono socialità e cultura, attraggono occasioni per stare insieme, hanno un vero vantaggio, un premio. Noi parliamo di premio urbano, cioè in poco spazio c'è tanta bella gente e tanta gente che ci aiuta a lavorare, a scambiare, a risolvere dei problemi. Questa dinamica è una dinamica positiva ed è una dinamica che tendenzialmente favorisce competizione, soprattutto non fra le persone, ma fra le persone in relazione allo spazio, cioè per avere la casa, per avere del, dello spazio e questo fa aumentare i prezzi. Più una città è attrattiva, più ci sono pressioni. Per quello che negli studi urbani scientifici un po' positivi, quelli che cercano un po' di misurare, noi chiamiamo urban land nexus, il nesso fra la città e la terra. Quella terra che è un solo suolo vivente, che ci permette la biodiversità, che ci permette di rinfrescarci un po' e ci permette di costruire e di avere luoghi. Quella terra è definita e determinata, si può sopraelevare un po', ma non si può troppo espandere. E questa competizione porta ad aumentare i prezzi. Secondo meccanismo, queste città attirano persone ad alto alto reddito, soprattutto le città che hanno delle borse. Noi abbiamo misurato in tutto il mondo il fattore principale di aumento delle diseguaglianze legato al fatto che le città che hanno delle borse eh, di fatto attirano persone ad altissimo reddito. E questo fa aritmeticamente aumentare le diseguaglianze da un lato e poi produce una serie di consumi e di livelli di prezzi che non sono adatti alla maggior parte della popolazione. Ovviamente questo lato attrattivo, che è un lato di dinamica, di fattore vibrante, non è un destino irreparabile. Nel senso che si possono fare tante cose per evitare che classi sociali differenti si allontanino troppo e per redistribuire un po' e per favorire il benessere complessivo attraverso beni e servizi collettivi. Si possono fare delle politiche, che non sono delle politiche punitive, ma che vanno a aggredire pezzetto per pezzetto ciascun meccanismo che radicalizza troppo le diseguaglianze. Come dire, l'immagine che noi usiamo negli studi urbani è quella, che è un'immagine che adesso è molto importante anche in economia, per l'ultimo premio Nobel che c'è stato, è quello di una, come dire, una, via stretta, un corridoio che sta a metà fra la dinamica economica e l'equità. Cioè una via stretta per cui se la prendi riesci a fare qualcosa di molto virtuoso fra un po' di giustizia redistributiva Che permette di far beneficiare tutti della crescita e mantenere tutte le condizioni per una bella dinamica che faccia crescere, che faccia pensare l'innovazione, che faccia pensare l'innovazione ovviamente economica, sociale e culturale. È lì in mezzo che bisogna posizionarsi. Però per farlo bisogna essere molto precisi, molto scientifici, bisogna analizzare bene le cause che radicalizzano, fanno un po' esplodere sia le trappole della povertà, sia dei quartieri che si imbruttiscono, sia i servizi che perdono di livello e pensare risposte puntuali.
0: Una grande overture, mi permetto <ride> di dire, con un professore farigino rispetto al nostro podcast, a questa puntata hai già anticipato un sacco di temi, però perché tempo, spazio, bellezza, siamo, siamo qua. Ma il tempo l'abbiamo detto, il tempo delle città che hanno successo, crescono, che però rischiano di creare disuguaglianze e allora io volevo chiederti prima di passare eh, ad approfondire altri aspetti che hai già citato di farci fare un passo indietro però perché a volte eh, nel discorso così comune rischiamo di confondere le disuguaglianze con la povertà urbana mm. ma sono due cose diverse le disuguaglianze urbane mm. e la povertà urbana
1: Sì, Perché sono, sono completamente diverse la disuguaglianza è una misura è una misura è una misura matematica è semplicemente il fatto di avere differenti livelli di, per esempio, di reddito o di patrimonio o di qualcos'altro. Anche per esempio si misurano le diseguaglianze di salute. Il fatto che ci sia qualcuno che ha delle aspettative di vita intorno ai 90 anni e qualcuno che ce le ha intorno agli 85 mostra una diseguaglianza molto forte. La povertà Si misura guardando semplicemente le persone che stanno molto male e che hanno risorse scarse. Allora, se noi tre vogliamo misurare le diseguaglianze fra noi tre, se io guadagno tantissimo, tu guadagni tanto tanto e lui guadagna tanto, nessuno di noi è povero. Però c'è una diseguaglianza, nel senso che magari io ho un reddito, non so, tre volte superiore a questo non vuol dire nulla. Allora, perché la diseguaglianza è un problema? Però uno potrebbe dire il problema, no, è la povertà, cioè che nessuno sia in brutte condizioni, che nessuno soffra, che nessuno, diciamo, abbia bassi aspettative di vita, eccetera, eccetera. E per una città non è solo quello il problema. Ovviamente la povertà è la povertà estrema, Sono problemi seri per le persone povere, ma anche per il contesto, ma la differenza troppo marcata di risorse è qualcosa che può separare estremamente le persone. Se la diseguaglianza aumenta perché aumentano i redditi alti a fronte di una dinamica di aumento complessivo, non è devastante. Ma se la dinamica è quella per cui le risorse, come dire, in qualche maniera fluiscono dalla classe media verso una classe media superiore più più più, questo è un effetto molto pericoloso, perché vuol dire che c'è come un drenaggio di risorse verso l'alto e che chi ha più attira, strappa via risorse dagli altri e questo rischia di comprimere molto non solo il consumo interno, non solo la qualità della vita, ma anche e soprattutto la dinamica di impegno nell'innovazione complessiva È per questo che anche a Milano a un certo punto un'associazione, varie persone hanno parlato della sfida cruciale dell'innovazione inclusiva, cioè di una capacità nell'andare avanti, di tenere livelli contenuti di diseguaglianza, di fare sì che tutti beneficino e di evitare che le risorse si concentrino soprattutto
2: fra chi ha di più. Questo tema della
1: differenza tra disuguaglianza
2: e povertà è un tema a me molto caro nel mio quotidiano, perché è proprio quello che nel mio intendere della mia azienda, che si chiama Toulouse. Cerchiamo di fare, proprio perché si parla, quando si parla di social housing, no? Il social housing ovviamente va a intercettare una domanda eh, di meno ambienti, ma non va a intercettare una domanda di disuguaglianza se non economica, mm. quando invece ci sono delle altre situazioni di disuguaglianza, accesso ai servizi, accesso alla salute, eh, accesso a benessere psicofisico che sono molto più disponibili in altri contesti eh, rispetto a quelli urbani, mm. quindi... Mi, mi, fa, mi fa molto piacere, pur non essendo professore, anzi direttore,
1: aver interpretato <ride> questa cosa. Se voi ti insegniamo e, del titolo di professore. E, e, e poi volevo e anche poi la, mobilità, eh. e la mobilità. La molto, mobilità, altro. perché lì parliamo per esempio di diseguaglianze nell'uso del tempo. Perché Fassile. se tu, come Benissimo, dire, senso. stai dentro la folla a sudare per dieci minuti e io ci sto due ore... Cioè qua c'è una differenza Che è una diseguaglianza enorme Fra noi Assoluto. Posso fare un
2: altro esempio di disuguaglianza? Sempre ritornando al podcast sulle Alpha Cities Con il professor Bucciuni Il professore diceva che le Alpha Cities Sono delle città per single mm. Questa io credo che sia un'altra forte disuguaglianza, Di come le città leader Ok? Mm. Alpha I centri urbani grandi Effettivamente mettono sempre più pressione Alle famiglie rispetto al singolo Il singolo ha molto più tempo eh, e quindi riesce a crescere professionalmente ovviamente più velocemente e redditualmente più velocemente rispetto alle famiglie e non è un caso, leggevo proprio l'altro giorno eh, questi dati di Ipsos sull'osservatorio uh, dei single dove dicono essenzialmente vivere da soli è soddisfacente 67% intervistati, costoso 45% intervistati e numeri come in Italia sono il 33% le famiglie cosiddette mononucleari in Italia a Milano si sale addirittura al
1: 50% quindi sì. ecco Questo è un altro tipo di disuguaglianza Come oggi Due nuance però La prima Anche perché I single Hanno più tempo E più risorse Per approfittare Del lato Mm. Denso Sociale eh, Non soltanto di servizi Di cose Ma di persone Cioè hanno una socialità Molto 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 più ricca Anche i genitori Che hanno due o tre figli Hanno una socialità ricca ma molto più omogenea. La forza straordinaria dal punto di vista della dinamica, diciamo, innovativa, economica del single è che spesso è più esposta a una socialità eterogenea in cui il mix di persone, di ambiti, di settori, di livelli di reddito, ricchi e poveri, sinistra-destra, eccetera, eccetera fa una straordinaria esperienza, fa venire idee, fa uscire dalla tua bolla. Quello che vediamo invece su delle famiglie, per esempio, è che riescono a approfittare meno di questa ricchezza data dall'eterogeneità, nelle, ci, nelle, 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 nelle città, ovviamente. Seconda cosa, come nuova... Quindi la prima cosa va assolutamente in quello che dicevi tu. Seconda cosa, è chiaro che quello che noi vediamo nelle città più attrattive, cioè le Alpha Cities, o addirittura quelle che adesso noi iniziamo a chiamare Superstar Cities, cioè Londra, New York, Parigi... Eccetera, cioè città che ci provano seriamente a controllare la dinamica delle diseguaglianze. Ma ogni non mese, però ogni semestre devono aggiornare le loro misure di politiche perché la crescita è enorme. Quello che vediamo è che la dinamica demografica è chiarissima. Il rapporto fra età e povertà è tale per cui. Più sei giovane e più sei a rischio di povertà. Questo vuol dire che la probabilità che un neonato ha di essere povero è molto, molto superiore a quella che ha un pensionato. E che il rapporto è lineare, non c'è alcuna curva, è una linea retta. Più cresci in età e meno rischi di essere povero. Cosa vuol dire concretamente? È chiaro che il problema non è la disoccupazione di un neonato, il problema è che il costo enorme della procreazione, di fare figli, di solidarietà eh, verticali verso il basso, come diciamo noi, (ride) per dire chiaramente il fatto di avere dei figli, pesa anche in città che hanno un buon welfare molto di più sulle giovani coppie e che si è creata una situazione in cui oggi più o meno nelle città attrattive d'Europa, anche se i livelli sono differenti, la dinamica è la stessa. Sulle giovani donne fra i 25 e i 35 anni pesano delle enormi responsabilità personali per il proprio equilibrio, personali per le proprie strategie di carriera, che sappiamo richiedere molto più investimento a 25 anni che non a 55, chiunque dica il contrario si sbaglia, Eh, scusate l'arroganza, e tendenzialmente il fatto di avere forse un bimbo piccolo e di avere già degli genitori che per questa generazione sono già molto anziani. E magari distanti e o dipendenti magari non completamente dipendenti ma bisogna darci un occhio serio tutti i giorni questa enorme pressione sulle giovani donne fa sì che più facilmente poi esplodano i rapporti di coppia e che quel particolare single che è una giovane donna con carichi di cura verso il basso e verso l'alto cioè verso i propri genitori o simili zii eccetera comunque persone care anziane e verso il basso i propri figli o simili paga il costo enorme della riorganizzazione sociale. E allora è proprio lì che bisogna dire che c'è single e single, e che non è solo una questione di povertà, ma che effettivamente oggi c'è quasi una ingiunzione estrema a stare in coppia, che forse non è la coppia, come dire, della famiglia nucleare, ma comunque possono essere anche nuove solidarietà di persone che si vogliono bene, e si stanno insieme e che comunque abbassano i costi e che provano a cavarsela soprattutto in quella fase un po' più abbandonata la nostra vita che è la fase 25-35 wow interessantissimo davvero
0: e davvero vediamo anche come la dimensione del tempo non solo il tempo quotidiano che si vive ma anche proprio la dimensione diciamo del tempo di vita della fase di vita in cui cui ci si trova a vivere determina eh, disuguaglianze però professore c'è anche una dimensione fortemente spaziale della disuguaglianza se passiamo a un altro asse del podcast città c'è la dicotomia tra centro e periferia, che sappiamo essere più valida, diciamo, per le città europee rispetto alle città statunitensi, ma poi c'è in generale la dinamica di attrazione ed espulsione dai grandi centri. Quindi mm. la disuguaglianza è qualcosa che sposta fisicamente le persone e dove l'essere vicino o l'essere lontano da quella densità di relazioni, eh, di opportunità di scambio, di opportunità di lavoro, di crescita, pesa forte.
1: Tantissimo. Allora, la prima cosa che voglio dire... a. Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori non pensate immediatamente al telefilm della DC o Marvel sul quartiere ghetto americano devastato, iperpovero in cui non ci sono più i marciapiedi. La prima immagine spaziale sulle diseguaglianze che bisogna avere è un'immagine metropolitana. Noi dobbiamo pensare che i luoghi attrattivi sono delle aree metropolitane, cioè sono fatte di centri città densi un po' di campagna sono super policentrici con tanti paesini di fianco che non sono proprio paesini hanno 50.000 abitanti hanno la loro radio locale hanno la loro storia hanno le loro identità ma fanno parte di un sistema in cui la maggior parte della gente ci lavora dentro e si muove e purtroppo si muove soprattutto fra l'80 e l'85% in macchina queste Aree metropolitane hanno diversi luoghi e questi luoghi sono diseguali. E dove vivi, dove vai a scuola, dove lavori, conta enormemente. Quello che si vede è che anche se sono aree metropolitane molto integrate, con un buon sistema di circolazione, comunque dove vivi conta tanto. E conta tanto su... Io direi due cose. Uno, dal punto di vista proprio materiale, sulle opportunità che hai. Queste opportunità sono opportunità di persone e amici che ti dicono vali datti da fare o ti dicono, guarda, non ce n'è, è inutile che fai, e ti deprimono. E poi conta tanto sui servizi di cui puoi godere. E, contemporaneamente, conta su un mood, uno stato d'animo, un sentimento, Tendenzialmente nelle aree metropolitane, per esempio le parti un po' più periferiche, che non necessariamente sono a basso reddito, sono luoghi in cui la gente ha un sacco di risentimento, ce l'ha contro il centro città, vota in maniera differente, è tendenzialmente più aperta a una proposta populista, ragiona meno sul progetto e più sulla rabbia, e, per esempio c'è un bravissimo sociologo urbano dell'Università di Genova che ha studiato l'area metropolitana di Milano e che mostra proprio come questo sentimento di risentimento che che puoi ritrovare, non lo so, a Magenta piuttosto che... sono di Magenta, non lo sapeva il (ride) problema. Ecco
2: perché non non ci fai citare mai Milano. Ora è tutto spiegato. No, ma io l'ho sempre dichiarato
0: di essere di Magenta, (ride) (ride) devo dire. Non so se i miei ascoltatori magentini saranno risentiti di questa citazione sul
1: risentimento. Quinto quinto asse del podcast. Eh, Lui è Nicolò Morelli, è bravissimo, le sue cose vanno lette. L'altra cosa che volevo dire è che tu, Paolo, hai detto una cosa proprio importante, cioè queste disifferenze di luoghi... Sono legate alla mobilità delle persone Allora, facciamo l'esempio di Parigi Che conosco certamente meglio Che non a Roma O Magenta O Magenta, Milano Monza, non ho ancora detto Monza O Cologno, modo. o Paderno, Dugnano allora, Parigi è interessante perché è un polmone Anzi, funziona come un cuore hm? Cioè nel senso che attira grazie alle università, tantissimi studenti che vengono da tutto il mondo, tutta Europa, ma che comunque vengono soprattutto dalla Francia e tendenzialmente attira i migliori. Perché? Perché, mi scusino tutti i colleghi, però effettivamente a Parigi c'è una concentrazione di risorse intellettuali, di università e la qualità è talmente diseguale rispetto alla qualità delle altre università che gli studenti migliori che possono permetterselo vengono a Parigi. Vengono a Parigi con il sogno di tornare da loro e di tornare e fare la differenza nel loro territorio, cioè non vogliono essere dei cervelli in fuga dal loro territorio se vengono, non so, dalla, da delle zone depresse, da loro rente. però. Per una ragione o per un'altra, legata al fatto che il mercato del lavoro di Parigi è straordinariamente più dinamico della stagnazione che caratterizza i territori francesi, non dimentichiamoci mai che in termini di disoccupazione la Francia in questo momento ha più di disoccupazione dell'Italia, quindi questi ragazzi ragazze bravissime che hanno studiato in belle università, si sono fatti un, un bel patrimonio, iniziano a lavorare a Parigi e anche se vorrebbero tornare, in realtà restano a Parigi, perché gli stipendi sono più alti e le opportunità sono più alte, e perché la città è, francamente, estremamente divertente, piacevole, facile, piena di cose. A un certo punto, più o meno tutti, compresi i pochi che sono nati a Parigi, decidono di avere dei figli, o di avere una vita di coppia un po' più rilassata. E più o meno sono passati 8-10 anni dalla laurea. E a quel punto i valori immobiliari, la grandezza degli appartamenti, il ritmo della vita e tante altre cose, tra cui le responsabilità verso la generazione più anziana, li porta a tornare nel proprio territorio. E da tanti anni Parigi non cresce molto, ma ha in continuazione nella sua area metropolitana centinaia di migliaia di persone che ogni anno arrivano e ogni anno ripartono. E queste persone più o meno ripartano fra i 13 e i 15 anni dopo essere arrivati, cioè 5 anni di università e 8-10 anni di. Questa dinamica è comunque una dinamica positiva. Per esempio, noi abbiamo stimato che il fatto di iniziare il proprio lavoro a Parigi e poi andare in seguito, accelera la carriera di quasi 7 anni. Cioè il fatto di avere un'esperienza, come dire di ceto medio, di ceto medio, come si project manager, ti dà uno slancio fortissimo.
0: È il famoso premio urbano, o esatto, una premio è urbano, un, è, un, sì, esatto. è un
1: premio sì, sì. urbano reale, misurabile, mm. concreto, e è una dinamica espulsiva, nel senso che c'è una, un lato anche di sofferenza, cioè non riesco e non ce la faccio a crescere i miei bambini qua eh, nel quinto e nel sesto arrondissement di Parigi. Ovviamente non riesco a rimanere qua, effettivamente preferisco andare verso una zona ancora m- diversa, su una parentesi, in Francia nessuno f- ha un ritorno alla ruralità e eh. tutti vanno verso metropoli medie, mm-hmm. sì, sì. comunque Vanno a Lille, vanno li, a Lione, eh, esatto. ok.
0: Allora, ah, perché poi la città ti rimane un po' dentro, non hai proprio più voglia di andare
1: nel paesino dell'Ardenne. Quindi questo comunque va pensato bene, nel senso che bisogna accompagnarlo politicamente perché non sia lacerante. E poi però ci sono anche i lati oscuri della differenza tra i luoghi. Per esempio Parigi è famosa perché nel nord di Parigi, al nord-est... Hai alcune cittadine, proprio subito fuori dalla tangenziale, di una parte che si chiama Saint-Saint-Denis, che sono le cittadine più povere della regione di Parigi, che sono le cittadine più povere della Francia e che sono allo stesso livello delle parti più povere della Grecia e della Spromonte, e di fianco hai non solo le cittadine come Neuilly più ricche della regione parigina, dell'intera Francia, ma più ricche d'Europa. Cioè tu hai attaccate a nord-est e a nord-ovest, come dire, i territori, la differenza Poi che c'è fra l'Aspromonte e la City di London, e stanno lì.
0: Ma mi viene in mente, scusate qua il riferimento milanese, lo facciamo, ma per essere anche più vicini a, magari a chi ci ascolta, anche nella città che ci ospita, pochi chilometri più a sud, tu hai Basilio. Sì. che è una cittadina uh, Milano, Milano 3, Pasiglio, sì, giusto? Sì, sì. Eh, con dei reti altissimi evidentemente certo. è una dinamica di vendolarismo ma hai anche Rozzano, mm. Corsico, eccetera dove sappiamo esatto. che ci
1: sono eh, più, più estese sacche di esatto. libertà e questa è una differenza spaziale di diseguaglianze enorme e in cosa si traducono nonostante lo sforzo, perché Parigi, la Francia ha uno sforzo di redistribuzione per aiutare i redditi bassi attraverso La casa popolare che è impressionante, cioè qua stiamo parlando di zone che possono avere 35-40% di casa popolare con dei costi a sotto un terzo del mercato di cui beneficiano anche le classi medio-basse o le classi medie, cioè gli insegnanti, i pompieri e gli infermieri. Quindi c'è un enorme sforzo, eppure la povertà è così forte cioè è marcata da una presenza marcata di criminalità organizzata, una presenza molto marcata di disoccupazione, una presenza molto marcata di strutture per persone con difficoltà di salute mentale e fa fatica ad attirare medici, quindi anche se ha le risorse. Fa fatica ad attirare investimenti ha la terra ma non ha la base fiscale per fare infrastrutture e servizi. Allora è lì che vedi il lato duro spaziale. Eh sì, È bello questa
2: prospettiva internazionale, perché alla fine le sfide, qui siamo città, non città italiane, quindi sono un po' per tutti. No? Non è uh, un'evidente criticità no, del nostro sistema, del dualismo Milano-Roma, delle province, delle città medie, no, dei paesi, dei no. borghi, ma è una sfida uh, globale. Sì. Uh, quindi questa prospettiva, secondo me, è molto, molto interessante per riportarci poi Forse all'inizio
0: di questo podcast è eh, di gestire le nostre aspettative. Ecco, Io mi, poi alla fine mi inserisco per dire, mi, mi ritrovo assolutamente. L'avevo pensato anch'io, Andrea. Eh, vabbè, messo. ma c'è un feeling. No, però davvero poi questo che sottolinei è, è ciò che ci ha spinti anche a fare un progetto come Future for Cities. Perché poi è, le, le, ah, sì. le criticità no? eh, delle città ovviamente ci sono delle criticità di contesto legati a luoghi specifici però le sfide sono molto comuni l'idea di mettere eh, in rete le soluzioni che si stanno sperimentando per permettere delle contaminazioni nasce proprio da lì ma questa dinamica che ha descritto il professore non è una dinamica solo espulsiva cioè attrattiva e espulsiva abbiamo parlato sì. di, della metafora del cuore del sì. polmone come se la città attresse no? decine mm. centinaia di migliaia di abitanti a seconda della sua stazza che poi escono ma non per forza perché sono espulsi ma perché lo lo decidono in, qual- in qualche modo Cioè c'è una parte certamente di espulsione Però questo vuol dire anche che la città Diventa luogo di passaggio Diventa meno luogo di radicamento Verissimo. Però chi si radica Lo fa perché Può permetterselo in qualche maniera sì. Perché quel, quel mix di network, servizi eh, Comodità Lo riesce a, a mantenere Perché è un reddito alto Quindi a al- eh, Lo riesce a sfruttare Quindi alla fine Comunque un po' di perdita di classe popolare Di radicamento diffuso Di radicamento non alto, intellettuale, ricchissimo Mm. Ma appunto di radicamento diffuso Alla fine ce, ce la si ha
1: Allora, diciamo Ovviamente molte città contrastano questa cosa Per varie ragioni diciamo di valore ma anche perché avere delle classi popolari è importante per, per avere tutta una serie di servizi perché se no le persone poi non è che se vengono espulse troppo lontane rispetto al cuore cittadino poi non è che vengono a lavorare
0: Abbiamo l'esempio in questa città eh, Eh. dove l'ATM, la la società del Mm. del trasporto pubblico, fatica a trovare eh, operatori eh, che guidano gli autobus e lo stipendio non è è un stipendio da fame, però è uno stipendio con cui eh, è difficile comunque vivere.
1: Hai assolutamente ragione Paolo, è per questo che dicevamo, se la diseguaglianza arriva oltre un valore soglia, diventa devastante per la dinamica complessiva della città perché a quel punto alcuni non beneficiano più della città, non è più conveniente, anche se gli stipendi sono un po' superiori, il costo dell'abitare è talmente alto che non vale più la pena e le persone comunque sono razionali e se ne vanno. Allora, e questa cosa qua fa sì che prum, tu hai una perdita netta di occupazione in alcuni settori e è difficilissimo. Le città contrastano questa cosa in maniera molto attiva e su questo c'è troppa timidezza in Italia, attraverso dei modelli economici di quello che si chiama affordable housing, cioè di casa a prezzi umani, che sono dei modelli sostenibili.
0: Questa è la, la siamo portati, alla terza domanda, la bellezza. Come, come eh, si fa esatto. a contrastare le disuguaglianze? E Perché la casa è importante. Sì,
1: per contrastare le disuguaglianze e per far sì che rimangano delle persone a basso reddito o a reddito medio-basso nella città, non c'è niente di meglio che bloccare fuori dalle dinamiche speculative della rendita una certa quota di edilizia. Allora, Parigi ha fatto una scelta forte, in questo momento ha il 23,4% di casa a prezzi umani, diciamo, sotto i valori di mercato e punta ad arrivare al 25%. Negli ultimi sette anni ha aumentato soprattutto, di queste case affordable a prezzi umani, ha aumentato soprattutto la fascia per i più poverissimi. Questo anche in reazione, diciamo, però tendenzialmente negli anni ha sviluppato un sistema molto potente chiamato di mix sociale verticale tale per cui tendenzialmente si chiede agli operatori privati, for profit come non profit, di costruire garantendo ai piani bassi degli degli appartamenti in affitto a prezzi più o meno di un terzo del valore di mercato Ai piani medi a prezzi più o meno intorno al 60% del valore mercato e poi ai piani superiori i valori di mercato, o per la vendita o per l'affitto. Questo è favorito da alcuni sgravi fiscali o imposto da alcune regolazioni sulla terra attribuita o realizzato attraverso degli strumenti di politica pubblica. Ah, non è una misura stalinista che impoverisce il promotore immobiliare, perché i promotori immobiliari, soprattutto oggi, oggi vuol dire negli ultimi, dalla crisi del 2008-2009, 2011-2013, e eh che cavolo, quattro anni di crisi l'hanno capita, hanno bisogno di differenziare la loro capacità di investimento economico, non l'investimento ma la loro capacità cioè la proiezione per il futuro e quindi guardano con grande favore alla casa a prezzi umani all'affordable housing perché è un modello di stabilizzazione cioè i grandi promotori immobiliari in Europa cercano di avere un 20-30% su cui non guadagnano tantissimo ma che comunque riempiranno sempre su cui comunque le città saranno contente e non le sovratasseranno, non, non avranno, e che sta lì, è il loro patrimonio, lo offrono, è regolato, è stabile, garantisce loro per, sulle banche, evita di saltare per gli effetti speculativi e gli permette di proiettarsi su delle dimensioni a maggiore rischio e ovviamente maggiore ritorno. Allora, questo modello economico, che ho spiegato male, mi scuso, sono stanco e voglio un caffè, ma... Ce n'è un, un altro, però è freddo. <ride> è un modello... Secondo
0: caffè che beve il professore. <ride> professore, quanti caffè sei? alle l'ultima mezz'ora, <ride> tanto,
1: non sappiamo... No, è un modello molto importante che va studiato.
2: Parlavo proprio con un, uno di questi grandi sviluppatori mm. francesi mm, che ha in mano parte mm. di questi sviluppi residenziali in affitto, e così magari andiamo verso anche la, la conclusione vabbè, di questo podcast l- tu be- cosa lunghissimo, da fare io, eh, ore, no, io infatti, però poi i nostri ascoltatori alla fine ci, ci vabbè sì. vai sulla domanda vado sulla domanda e il problema è che secondo me noi, noi Italia sì. noi siamo, siamo come al solito in ritardo cioè ci sono stati degli anni di vacche grasse dove i costi di costruzione erano sostenibili dove queste politiche potevano essere fatte da, sotto non solo l'economicità ma con profitto il problema è che, parlando con questo investitore francese, negli ultimi due anni l'aumento delle materie prime, il costo del finanziamento hanno sballato completamente gli economics. E noi stiamo arrivando adesso a voler normare l'affordable housing in Italia. Ma non ci sono più le condizioni economiche per farlo a causa. Quindi, questa cosa che lei ha detto, la vedo e la, la, l'ho studiata e l'ho, l'ho vissuta ed è stato uno dei grandi piani che la Francia effettivamente ha fatto per. Contemporare queste problematiche Cosa che non abbiamo fatto noi in Italia mm. ehm, In maniera adeguata E, sufficiente e, e non veloce- il tempo e purtroppo non in tempo e non so francamente, questo che è un aspetto sociologico è un aspetto economico eh, se, se potremo mai tornare effettivamente con un'inflazione così alta, con tassi di finanziamento così elevati a poter sistemare questo eh, problema della casa se non con un fortissimo intervento pubblico che però sicuramente non ci sarà a causa dell'indebitamento del nostro paese, quindi offro una prospettiva di grande,
1: ah, di grande fiducia una bella sfida professore <ride> però tre cose uno. Certamente non è il momento migliore e c'è una grande crisi sia dell'offerta di casa sia dei mercati immobiliari in tutta Europa. Sono d'accordissimo. Ma io la ver- non la vedrei soltanto come una crisi quindi non si può. In realtà i mercati immobiliari sono entrati dentro una fase profonda e molto strutturale di cambiamento e ridefinizione. Per esempio vanno verso, soprattutto nelle città più attrattive e dense in cui i valori fondiari sono più alti, vanno verso un modello chiaramente di ristrutturazione, sovraelevazione, aumento della densità, puntano a costruire meno ma a cambiare e puntano a trovare degli strumenti finanziari e un rapporto con gli investitori istituzionali, compresi le banche di sviluppo, differenti. Allora, i costi dei materiali aumentano, certo, la terra non è più disponibile, certo, i modelli vanno reinventati, certo, in ogni caso, per i promotori immobiliari, ancora di più, la casa a basso reddito è un intervento non speculativo che stabilizza che e che li garantisce. Allora, forse non saremo più in grado di produrre 100, ma comunque il punto serio da studiare è se si produce... 15, 20, 30 qual è la percentuale di casa a costo umano che può essere conveniente allora io dico noi dobbiamo studiarla questa cosa da noi si fanno dei, dei corsi di studio di laurea solo e esclusivamente sulla casa per cui per due anni si studia urbanizzazione, mercati immobiliari e produzione di logement, cioè di casa. Dobbiamo arrivare a prendere sul serio a livello intellettuale, politico, ma anche formativo, il fatto che non ci si improvvisa su queste cose qua, che abbiamo bisogno di studiare profondamente al contempo, non l'urbanistica o le persone o la cultura, ma la dinamica urbana, la dinamica dei mercati immobiliari, la dinamica del settore della assicurazione, perché è molto toccato, e ovviamente le modalità tecniche, ingegneristiche e costruttive di produzione Il lamento spesso
2: è dell'astrazione, invece qua c'è tanta concretezza. Quindi, professore, grazie perché secondo me sono spunti veramente utili per chi oggi, amministratore pubblico, politico, si trova a dover intraprendere Mm. le sfide della della costruzione di un paradigma di casa che per forza dovrà dovrà evolvere, dovrà innovare
1: comunque il destino ce l'abbiamo in mano noi non c'è niente di determinato ovviamente ci sono dei vincoli duri ma anche il gusto bello delle cose è andare ad attaccare i problemi duri e seri quindi ce l'abbiamo in mano noi, facciamolo Beh, con questa Beh, chiusura,
2: favoloso. migliore
0: della tua, eh, migliore delle tue direi. Non c'è bisogno di <ride> esatto. aggiungere nulla. Professore, abbiamo parlato di disuguaglianze, delle loro radici, del loro essere un po' all'altra faccia della città eh, che, che cresce, che sale. Tale of two cities, mi avrebbe detto forse Dickens. Sicuramente ci sono tanti volti delle disuguaglianze e oggi abbiamo provato anche a guardarli. Abbiamo anche detto che però... Si possono contrastare, c'è una via stretta, ma una via che va, va percorsa. Andrew, secondo me, gli ultimi punti che ha toccato il professore possono essere anche un buon programma. Noi ci eravamo sì. presi l'impegno, ti ricorderai, sì. di continuare a tornare sul tema della casa. Oggi ci siamo tornati, abbiamo ulteriori spunti anche per andare con, avanti. se posso dire, siamo tornati sul tema della casa con delle risposte che, cioè,
2: almeno che io scondivido al 100%, in un paio di soluzioni a cui non avevo pensato. Quindi grazie, professore, mi, mi, mi ha infuso speranza.
0: E allora, grazie davvero al prof. Tommaso Vitale, preside di Sociologia Urbana di Sianfo, per essere stato con noi col podcast Città.
1: Posso dire una cosa su Dickens? Dickens è una figura straordinaria, no? Perché lui a un certo punto diventa importantissimo per il movimento operaio. E in più, per sue ragioni personali, siccome da bambino era stato ricco, suo padre perde tutto ed è costretto ad andare a lavorare in una impresa come bambino sfruttato, poi ne esce, a un certo punto... Come dire, riceve delle pressioni straordinarie per scrivere, continuare a scrivere dei romanzi sociali impegnati a difesa degli operai, contro le condizioni di lavoro in industria, in fabbrica e soprattutto contro il lavoro minorile, la difesa dei bambini. Oliver Twist, eh, Mm. eccetera. Esatto. E ha proprio delle pressioni forti da parte dei sindacati a diventare. E lui a un certo punto vive questa, come dire questo dramma che per me rappresenta ancora più che Weber, Durkheim, Mosimel la nascita della sociologia di inventare il canto di Natale cioè che già di per sé è un sforzo colossale cioè pensare a una narrazione differente da quella cristiana sul Natale facendo un'operetta morale che però sfuga completamente a, all'immaginario come dire, della Sacra Famiglia è già di per sé straordinario ma lui sceglie, come dire, di fare un'operetta morale per difendere questa figura assolutamente staticisticamente marginale del lavoratore intellettuale sfruttato, cioè il contabile, cioè quello che ha studiato ma che non riesce a dar da mangiare al proprio figlio, che ha un figlio con una disabilità e non riesce a occuparsene, nonostante sia un contabile, cioè una persona che all'epoca ha studiato, come dire, ha fatto gli studi commerciali e matematici più avanzati. E... Charles Dickens è questo uomo che nonostante, come dire, il suo cuore gli dica che la vera sfida del presente è la riduzione del lavoro minorile e, eh, come dire, la campagna a favore delle condizioni di vita in fabbrica, dice io vedo una cosa di pochissimi, ma vedo quanto diventerà che è lo sfruttamento di quella figura professionale, che all'epoca si poteva dire sì, ma un bel chi se ne frega, cioè è uno a fronte di milioni e milioni, e lui fa, inventa al tempo stesso l'operetta morale corta per un periodo dell'anno, una nuova narrazione delle feste natalizie e, come dire, il romanzo storico-sociale che punta a una figura sociale emergente. Secondo me noi dobbiamo imparare da questa capacità di vedere, vuol dire che anche se oggi tutto ci porta a dire alcune cose, ci sono delle dinamiche emergenti da proteggere, da promuovere, da rilanciare. Dobbiamo essere capaci, perché nell'accelerazione, non sarà come Dickens, che ha dopodiché, quindi lo sfruttamento del lavoro di servizio, nell'economia dei servizi, arriva cent'anni dopo. Arriva a brevissimo però oggi lo vediamo solo se siamo attentissimi all'ascolto
0: propongo di avere Charles Dickens come nome tutelare ah, di questa esatto, puntata questo, del, del podcast città d'accordo. È avuto la pelle d'oca professore sì, vero, grazie, grazie mille grazie Niente. mille davvero di questa chiacchierata e anche di questa ispirazione finale davvero il nostro viaggio nelle trasformazioni delle città contemporanee continua e ciao, alla prossima t- ciao a tutti grazie
1: professore Ciao ciao ciao